0: 我有一次被邀请到一个谈，我那个朋友打电话跟我说 ：“Jeff 啊，我们谈一下机车产业的转型，好不好？”我说：“没问题啊，产业转型很 OK 啊。”我就准备了60页简报到现场，然后他就说：“哎、欸，不好意思，我没跟你讲清楚什么意思。”说：“其实我们是跟机车行老板谈机车产业的转型。”然后我就说什么？他说：“对，因为没有跟你讲，因为我们已经被好多人拒绝了。”然后我就说：“那这60页的简报应该是真的不能用。”
1: 旅行专爱，旅行未来。大家好，我是 r 瑞，欢迎收听由 Urateer 说人才平台制作的 Podcast 节目《追爱旅行家》。大家都有听过 ESG 这个词吗？其实近几年，政府啊，或大型企业、创意组织，以及各种新闻媒体，都在有意识的推动 ESG 的相关议题。但如果要你解释什么是 ESG， 那你有办法说出来吗？本期《绝佳旅行家》找来两位非常专业的人士，来自 KPMG 安侯永续社会企业服务团队的何家凯协理 Jeff， 以及张凯柔高级顾问 Carol， 来跟听众朋友们深入浅出的分析 ESG 到底是什么，包含了哪些领域，以及 ESG 会实质对于现代社会的商业行为产生哪些影响呢？那我们欢迎两位跟听众朋友们。自我介绍一下
2: ，大
0: 家好，我是 Jeff
2: 。Hello， 我是 Carol。可以请两位
1: 先首先简介一下你们目前的在 k p n g 的工作内容吗
0: ？好啊，大家好，我是 Jeff。那其实这是我上礼拜刚满八年在 k p n g、哦、八年。那瑞知道 k p n g 是一间会计事,事务所嘛、嗯？但其实我的背景是念社工的，所以这个是一个很冲突的过程。但我八年前加入 k p n g 之后，首要的任务就是。几个会计师跟我们总经理就在跟我谈，以前好像想到环境跟所有我们想象得到的，呃，经济活动、环境、社会、文化跟地方这些东西，好像就是完全是冲突的。那我八年前加入之后的第一个任务就是，大家在想，那毕竟商业是一个现在运转这个社会的方式，那我们要怎么样设计所谓不会跟。环境社会冲突的经济活动，就是我们在讲的社会企业家。嗯，所以，我八年前参与，就是一直在思考社会企业家怎么陪伴。但是现在，因为 E S G 开始变很热之后，我也在开始陪伴很多中小企业说，说那怎么样可以也参与这一个解决环境跟社会问题的行列？这
2: 样。我大概是在四年前，只是从还没毕业一路到现在，哦，所以就是都在这个刚毕业的
0: 时候就加入了。哦
2: 对对对，哦，了解
0: 了解。实习生的时候就被我们绑架了，<笑>太优秀，太优秀
1: 。<笑>那所以就是两位负责的工作内容，像刚刚提到说，可能一部分就是会跟很多中小型企业，然后去交流，就怎么样把 ESG 实践到他们的商业活动中，跟包含比如转换商业模式等等的。对，好，那我觉得更详细的定义，我怕我越讲越多，<笑>就会开始就产生一些错误的理解。那首先我好奇，因为之前其实呃就很常在社群上面看到 Jeff， 然后有分享很多就是有关于 ESG 相关的议题。其实那个时候有一个问题我还蛮印象深刻的，就是呃 Jeff 会询问，就是可能来的大学生啊，或一些主持人说，那如果要你们用可以解释给机车行老板了解的定义呢，去解释 ESG 这个词是什么意思的话，那你会怎么解释？那我蛮好奇说，说如果 Jeff 自己本人会怎么回答这个问题
0: 的？是是是，谢谢。呃，这个其实我自己的亲身经验哦、喔，因为最近 ESG 很红嘛。对，我有一次被邀请到一个谈，我那个朋友打电话跟我说 ：“Jeff 啊，我们谈一下机车产业的转型，好不好？”我说：“没问题啊，产业转型很 OK 啊。”我就准备了六十页简报到现场，然后他就说：“哎、欸，不好意思，我没跟你讲清楚。”我说：“什么意思？”他说：“其实我们是跟机车行老板谈机车产业的转型。”然后我就说什么？他说对，因为没有跟你讲，因为我们已经被好多人拒绝了。然后我就说，那这六十页的简报应该是真的不能用。所以在场就一群机车行老板嘛。对，就是你以前大念大学骑车去修车的时候，说：“哎，老板，我那个轮胎好像破了。”然后就哦好，然后帮你开始把它拆下来。所以你就发现主持人在问说：“哎，请问各位老板有听过 ESG 吗？”然后大家就一脸肃穆，没有人举手，然后手机就开始拿起来了。所以我其实上台前很紧张，但我后来想了一想之后，我就也不用剪报了。我上台就问大家两个问题，说：“呃，各位老板现在面对少子化这个议题哈，因为这也是永续的一环嘛，那员工是不是很难找？”我跟你讲，老板们的那个嘴角开始抽动，然后我就说：“老板，你有想要抱怨了，对不对？”那麦克风抢过去先讲了五分钟，那我心里想说：“好，十五分钟先少了五分钟。”但我就跟他们聊了一下之后，我就说，可是今天要讲 ESG 或永续发展，我们真的要想的是什么？今天因为少子化的关系，未来没有大学生要买摩托车了，那你该怎么面对？哦，意思是什么呢？孩子越来越少，所以家里因为想要给他更好的安全，为什么呢？因为摩托车的致死率是青少年前三高的。嗯。那、啊、再加上，因为孩子越来越少之后，消费人口是变少的，所以这这个时候，所有机车行老板就把手机放下来了。我就说，你不用懂 ESG 这三个英文在干嘛，永续就是这样，就是说，因为这些环境跟社会的变化，你要知道你的生意会被影响。今天不是在只是在谈说啊，油车跟电动车要到底对干谁会赢？今天要谈的是人口变化下，它是卖车的嘛？那所以他如果没有去想到这件事情的时候，他就没办法提早的去也为自己想一想。那油车跟电车当然是一个重点，就是说，那我们能不能证明说年轻人真的比较喜欢电动车，或者是说年轻人想要比较环保的消费？那这样才可以开始跟这些老板接轨。说你看越来越少的年轻人，那你要符合他的想要哦，所以。为什么我在很多学校的场合跟同学们分享 ESG 的时候，我都说不要太高空，不要把那个环境、社会的大的东西都拿出来，你还是要回到我们的日常生活，说这些东西怎么跟永续连接在一起，这个是最重要的
1: 。嗯，哎，那后来那些机车行老板有
0: 有一些后续的行动吗？被你感化、啊啊、之类的？没有感化，<笑>但我我们讨论很多很有趣的事情、嗯，大家就真的在讲，他说对耶，那那我要怎么开始做改变？所以我就跟他们讲，我就说不一定是从卖车的角度，全台湾有 2,000 多家机车行，哎，那这每一个地方，像现在不是大家很流行说，我网购那个购物袋，以前是破坏袋嘛，现在变成是有人用回收塑胶做的那一种可以重复利用的。我说那个东西现在有一个困难，去哪里还？啊,啊，大学生都在骑摩托车，机车行不能顺便还吗？那机车行可不可以跟这样子的业者合作？说我给你一个小地方，你把这个箱子让你放在这，那大家就可以有商务合作啊。你说这怎么搞？因为消费者来还这个袋子的时候，机车行老板可以问啊：哎，你摩托车有没有怎么样？我顺便帮你看一下。那这个都是商业啊，也是对环境更好的做法，对不对？解决这个网络购物的这种包材的浪费或者是回收的问题。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，这就是很典型的算社会创新的商业模式、啊，对啊，对对对。哎，那如果说以比较学院派的方式去解释 ESG 的话，大家还会怎么讲呢
0: ？其实应该是说，也不是说学院派啊，嗯、就是说我我大概快速跟大家分享一下，过去我们叫 CSR， 企业社会责任，那个时候的想象都比较容易是说啊，你就是取自社会，用自社会，你就回馈嘛。那我都会跟我的客户有一点动喝说：“你如果用黑心钱做善事，这怎么搞？”<笑>就是说 ，E S G 要的是什么 ？E S G 要的是说你在环境、社会跟公司内部的治理上，你要确定哎，你所赚的每一分钱都不会制造这些问题。你那个时候要来做善事，我无所谓。
1: 嗯
0: 。哦，所以我现在都会说，假设你是食品业者，可是你卖的东西大家吃了拉肚子，结果你每年赚钱。你没发现这件事，可是你一直做公益，所以那是不对的。所以 CSR 为什么慢慢退场 ，ESG 为什么慢慢出现？我们在讲的就是，大家真的要来面对哈，商业是要被好好检查的。尤其是我不知道瑞有没有看到新闻，最近刚开完那个气候谈判，嗯、那《经济学人》杂志就直接有一个新的封面，就说 “Say goodbye to 1.5 度 C”。所以基本上气候变迁是非常险峻的，所以为什么现在大家都在急的是环境的议题，不管社会的面向怎么去做改变，价值观的沟通都很重要。可是环境没了，我们也都不存在了。对，所以其实现在整个商业世界是有一点半推半就的，是在往前进是这个方向这样。
1: 了解了解，哎、欸，那会蛮好奇说，就是大概有哪些比较具体的事件去推动这个 E S G 的名词出现嘛？因为通常来讲，我觉得人类社会就是这样，就是你没有发生一些就是真的很具体的事件，那是那些国际组织其实基本上不会那么积极的去推一个新的名词
0: 。是是我，我跟大家这样分享了、嗯，其实联合国在三十五年前，就是那个布伦特兰女士在讲那个我们共同的未来的那个报告书里面就讲了永续发展。所以其实这个不是一个新名词哦，那时候就在讲。那那个时候不是叫 ESG， 那时候在讲永续发展的时候呢，除了有一个很大的概念是说我们要满足现在的生活，也不能危害下一代的生活。那它有一个我们比较常听到的叫三重隐语嘛，嗯，哦，环境、社会跟经济要同时并进。所以 ESG 是有一点从那个角度来的。那但是你看三十五年走过来了，所以这其实不是一个新的事情。对。那我就说，这个温水煮青蛙，其实煮到一个程度，水都开始烫了。大家现在真的觉得说，哎呦，不太对呢，因为世界的恶化真的已经很严重了。所以现在你就说，除了这个联合国有这个登高一呼，说我们常听到的这个永续发展目标，其实它是不是只有那十七个？哦，就是大家现在都会知道说，哦，我知道，我知道，就那十七张图案。我就说不对，还有三个事情大家不知道。第一个事情是。他要在2030年前完成。第二个事情是，他有一百六十九个目标，他有两百三十个管理指标
1: 、啊。2030年，今年已经
0: 剩不到八年。<笑>那我再跟大家分享另外一个很急迫，就是除了这个气候变迁之外 ，SDG 在剩不到八年的状况下，基本上所有的报告书，不管是官方或非官方的，都显示了我们是达不到的。嗯嗯。所以我现在都不是危言耸听哦、喔，我就说以前我们看海龟的照片，我们看正负两度 C 那个影片，觉得哇啊不愿面对的真相，这些我们都觉得可能都是说啊就是在危言耸听。但是我现在只能说，有兴趣的听众朋友去查资料，从资料上来看，我们要有一点想象世界末日的长相长什么样子，嗯嗯，大概是这个状况。
1: OK， 所以再带到说，就是现在 K P m G 实际在做的这些事情的话，因为其实我自己的理解啊，就是其实有很多那种真的纯粹的环境倡议组织可能会鼓动大家，但是我只是说 K P m G 的角度就会变成说，那其实大家同时要改变环境，但还是要吃饭嘛，所以就是,是、啊、对，所以就是如何怎么这样对我们环境好跟商业活动这件事情做结合，就是 K P m G 现在很积极在从事的工作，那会蛮好奇说就。到现在目前为止，你觉得有哪些案例是可以跟听众朋友分享說？说就是就有了 ESG 之后，他们结合的很
0: 好。我大概也跟听众朋友分享一下，就是说我们在讲 ESG 这件事情的时候，大概有几个步骤哈。第一个部分就是像我刚刚讲的，嗯，到底我们在赚良心钱？所以我们在进到商业案例之前的一个练习，就是说，那你要怎么样去想象这个企业的重大性议题？嗯就是、说我刚刚讲，你是卖吃的。你的食品从哪来？你的生产制程，这个都是你的重大新议题。简单来说，就是你的商业运作的过程中，哪里可能会制造问题，那就是你要先关注的地方。所以，我们第一个应该是说，整个 ESG 的基本面在谈的是，我不要再制造问题了。好，所以比如说，我是银行，大家就说银行就开冷气、印印纸张。但是银行把钱借给可能会造成污染的企业啊，哦、所以这个都是这些重大性议题所以第一个观念是，呃，听众朋友要先去练习所谓的重大性议题怎么找到。找到之后呢，第二件事情是我要怎么样去解决这个问题
1: 。OK， 我可以先查过吗、嗯？那所以说，如果就一件，比如说一个个案或干嘛，对，你们看到，那你们会有一固定的，比如说程序或干嘛去确认这些重大性议题？是啊，是啊。像比比如说会用哪些方式呢
0: ？其实这都有一些相关的国际准则啦，就是说，比如说我们现在在讲永续报告书，会去看 GRI 的 standard 哈，那我就不细讲，它就是一个发展很久的，已经改版第四次、第五次的这种永续报告书的框架。那也有像我们现在会计界在讲的永续会计准则，哦，所以未来的会计，呃，像我们听到什么 IFRS 啊，未来绝对会把这些永续的融进去。哦，现在都已经全球的会计师们都已经在。讨论了，所以未来不是只有说报告书上面写说我公司怎么做，未来它真正的目标是要变成财报。所以你说，哎，为什么 KPMG 作为一个会计师事务所要出来谈永续？因为这个是未来商业世界必须要情愿不情愿都要面对的一个管理问题。好，这些环境跟社会的效益成本怎么纳到财报里面分析？好，所以我刚刚讲重大性议题找完之后，你要先做处理。确定你是维持在60分的，嗯嗯，那我接着就要请 Carol 跟大家分享，就是说，那在这个基准上，我们现在在帮企业界在想的是什么？要更积极的，就是说 ，ESG 的企业应该也要跟社会企业家一样，他要怎么样去分析环境跟社会问题，然后找到新的商业设计产品跟服务。所以我这边我们让 Carol 来讲几个案例，这样。Hi，Carol
2: 。Hello。好，那我们先从家凯身上这个，<笑>待会可以放到新的动态里面。家凯身上这个零钱包开始好了，就是这个零钱包啊，呃，你们猜它是从哪哪里来？它其实是用台湾某超商店内的回收牛奶瓶和塑胶瓶，然后由二度就业妇女或者是脑盲儿家庭去再制而成的。所以对于就是家凯刚刚讲的企业来说的话，他们就是去回应到他们需要面对的各种。垃圾啊，或者是环境保护的议题，然后同时之间制作成商品之后，他要回到企业的店内去做贩售，而回到店内去做贩售，又跟他的商业本业有了结合性。然后另外一方面，就是超商业者，如果我们去买东西结账的时候，都会看到柜台旁边有一个零钱捐，就是我可以把零钱投进去，而这个零钱包它背后所制作的单位，同时之间就跟这个零钱捐的收益这一项是同一个单位。所以，当消费者在捐钱的时候，他不只是一次性的公益支持，而是让背后的这个单位他们有办法去做弱势就业的培力和赋能。哦，所以
0: 这个是我们现在台湾的超商在做的事情。对对对，我们看连锁超商它量贩嘛，那你就要去想它的商业模式会制造出什么问题？它卖这些快速的产品，比如说你去超商买咖啡，那机器里面都是塑胶瓶在装那个牛奶。所以这个产品的来源就是超商里面的这一个营业用的牛奶瓶，全部回收之后做的产品。嗯，那我觉得产品是一个很重要的元素哦，因为你这个回收的东西，你做成产品也要看消费者买不买单。对。那我们刚刚 Carol 有讲到说，这个除了制作是跟公益团体哦，老麻协会这边来合作，我们在这个上面有这个插画，除了爽爽猫之外，大家看到旁边这个爱心哈、哦。他其实是脑性麻痹的孩子画的哦，所以我们今天在讲，有时候过去在做公益的时候的想象就是我把钱捐给他，我在帮助他。可是以一个永续、慢慢要解决更多问题的观点，我们要想的事情是什么？我今天在我原本的商业活动里面，我就能够创造这样子的价值。我还是要做产品啊，啊，可是这个就业就被我创造了，垃圾就被我减量了。那我让这一群人能够一起参与，好，所以我们现在把一件事情搞得很复杂，但是我们一直在跟企业界，就是说，这个就不是只是纯粹的 ESG， 说我基本分做好就好了，我要大家一起去看，在我的产业上，我面对环境、面对社会、面对文化，甚至地方的议题，我们能不能够找到新的发展机会？这个就是我们在讲的社会创新啦。嗯嗯嗯
1: ，了解。那 k a r o n 那边还有准备其他的例子吗？
2: 好，我们可以再分享一个是，就是刚刚讲的是企业端的，然后我们现在分享的是，就是如果从社会企业的角度来看的话，怎么样把社会或是环境的风险变成一起创新，真的是商业发展的机会。呃，我们做的这个台湾永续风险大调查里面有一个社会面的议题，叫做经济不平等，还有贫富差距大。对，然后它在总体排行里面是排在第七个，其实是已经在前半段了。那我们接着就可以想说，就是经济不平等，这是一个就是常年一直存在的问题，然后是一个结构性的问题，它到底要怎么解？我们就有在陪伴一间社会企业，它专门在替一些经济资源比较相对缺乏的地区设计专属于当地的经济发展模型。而在这个模型里面，就是它考虑的是，例如说当地个别家户可利用的土地面积。然后他们可劳动的工时等等，这样的条件听起来跟现在市场上就是大规模制造的这种压低成本的方式是，有人是说在两个极端，但是也因为当地的这种条件，他把它排列组合之后，他有办法去符合市场高度克制化的需求。而这间公司呢，它的产品是鸡肉，它的鸡肉厉害的地方在于说，就是。像是 fine dining 或是私厨，他们想要有什么样的油脂的含量，然后鸡肉的纤维、保水性，他都可以用科学化的方式去在产地调控各种参数，然后做到科学化的饲养。然后也在过程当中，我就是让当为当地创造了收入，然后让消费端拿到符合需求、品质又高，同时又有社会和环境价值的产品。
1: 嗯嗯嗯嗯，了解。那我觉得听完这些案例，我觉得我内心最最好奇的一件事情就是 ESG， 其实有刚,刚提到的列出一百六十个项目嘛。那其实企业的话，呃，要怎么选择？就他、是、要从哪些项目开始做起？然后他要做到哪个程度才能被称为说，哎，你达标，你是一件就是足够被称得上是有在配合 ESG 这个政策的企业
0: ？是啊是啊、是事实上是这样了、嗯，就是说。我前面刚刚强调那个重大性议题，所我们现在在讲永续或者你要投入 ESG 的第一步，就是你要先做自己的相关性的检查。嗯，所以我觉得这是原点，因为呃，如果我们以 ESG 的三个角度来看，哦，就如果以 GRI 的这个准则，它其实超过好几百项哦，所以你必须要先去检查是我是什么产业，我可能会有什么样的议题，你要去做一个连接。但是这个议题不是你自己说的算，好，其实有一个很重要的另外一个概念叫所谓的利害关系人议和，也就是说，大家现在一定很常看到网络上有问卷说，请问，请利害关系人帮我填，好，回应说，诶、欸，如果你觉得我这间公司，我在我的商业行为里面，我需要关注什么议题，所以这个不是只有自己说的算，那利害关系人就很多面向嘛。如果以一间企业来讲，从股东到员工到员工的家庭、消费者。工厂附近的居民啊、哦，甚至我未来的员工，这其实都是我的利害关系人。嗯，所以我们要去问他们说：“你认为我有什么样的议题要先去做解决？”好，所以这个是六十分。那你刚刚讲，如果我们要扣合到联合国这个永续发展目标的十七大项又一百六十九个子项目里面的话、嗯，那我们要去想的事情是什么？在我这些基本的检查都做完之后呢，我能不能够也去连结？哦，所以现在。现在很多企业在这个永续发展目标上，现在在做这个连连看的动作，这也是一个部分。可是我们现在都鼓励企业，为什么？刚刚 Carol 要讲这一个个案因为这样子的专案设计，它的目标就是以联合国的这个发展目标去做锁定，然后我来想办法让我的商业去迎合这个目标。嗯，这个是我们要的，因为这样子才会让商业驱动更好的事情发生，而不是说。像以前都会在讲说啊，我先赚钱再说，那你永远是先赚了再来捐，那都是不好的这样。
1: 嗯嗯嗯理解理解。
0: 我这边再额
1: 外补充问题，因为其实我们家旅行家听众很多，可能因为我们是 c u r i t e r 嘛，然后我们线上其实主要是以可能新创软体业等等的。那有没有比如说可能软体或科技业相关的一些案例？然后会好奇说，就如果我们是像我们这种，可能不是管理阶层，可能也不是比如说很高的主管阶级的话、嗯，那这样子的活动可能会对我们这样子一般的工作者有哪些
0: 影响呢？我觉得这个问题非常好，嗯、应该是这样讲，就是说我现在都会跟很多朋友们分享。到永续发展的年代，大公司是不是就是好公司？所以你刚刚讲，比如说我们我们我我我其实要讲，的意思说我们在找工作的时候，其实现在都要这样想：大公司真的是好公司吗？所以你开始可以看到他们对于这种永续 ESG 的讨论的时候，你就要想，他虽然都在赚钱，但是他会不会是制造更多问题的人？那你回到你讲的，比如说我们讲资讯服务或科技的新创好了。就 E S G 的基本面来看，它一定要关注几件事，比如说我们一直在使用的，不管是云或者是上链，其实这是很大的能源消耗哦。啊、哦，对对对。那你所用的硬体，你所使用的服务，它背后的电力是用什么驱动的？这个都是基本面的问题。那如果我们是说在这个基本面都检查完，那当然，什么资料安全啊、隐私，这个都是我们在讲的 ESG 的基本面哦。你不要制造问题。但我们如果要往下看，呃，我们就要来想，我们怎么运用资讯服务去解决问题。我分享一个英国的案例哦，他就整间公司，他就是一个科技顾问业哦，他整间公司全部都是自闭症的人，因为他就说连执行长都是。他说我们就是很会看到细节啊。那我们来帮。大客户服务，所以他帮什么德商安联服务，帮欧洲很大型的连锁鞋业做城市的检查。那这个就是我们在讲的，你是资讯服务业者，可是你的伙伴、你的员工，哎、欸，都可以去做一些不同的设计。哦，甚至是我要请 Ko 这边介绍一个社会企业，它是那个 g o g o e Look， 嗯嗯，我不知道大家有没有用过那个 APP， 叫那个 Who's Call 嘛？这个也是一个我认为很典型的社会企业哦。
2: Google go Look， 大家可能熟悉，就是手机里面那个 App Yo, Who's Call， 会告诉你说这个电话是来自于谁，帮助很大對。对<笑><笑>对，然后其实他们背后最主要的使命是去创造人与人之间、人与企业之间的这个信任感，因为当这个信任感被建立之后，商业活动就是它才有基础可以持续进行。举例来说，就是如果我是一个我要我想要去银行贷款的消费者，好了。但银行它会需要来对我调查我，我知道这是我未来会不会还钱，或者我会捐款之类的。当有了 Who'sco 这个平台，它是一个 database， 那金融业者他就有可能可以更了解我这个人，然后进而去调整他对我的这个信用评价。这是他们的一一种衍生性产品。另外一种是，就是回到消费者身上，就是呃，信任对于消费者。之件或者人人之间本来就是一个很重要的基石，对，所以 Google Look 它也进一步把这样的 database 就是运用到像是电商平台啊，或者是金融业，他们的电话号码可能会被假冒，导致消费者他被这些假冒的账号骗。但对于企业来说，这就是一个商誉的损害
0: 。你看，光一个来电显示，它让我们知道说这到底是不是广告电话或者是诈骗电话，它就有助于在预防。诈骗行为的发生，对，那甚至是我我之前听他们在分享，甚至昨天刚办完一场大活动，就在谈，就说那未来，刚刚 Carol 在讲的所谓的你的，你说信任度好了，那要怎么去弄？比如说这个来电显示的时候，未来我觉得很多发展性，比如说这个商家他的电话，他到底是不是可被信任的？那你要怎么样在这个资料库里面用什么样的方式，让平台能够佐证这个电话真的是你这个商家的？好，比如说我我乱讲啊，这个是我我突发奇想，我没有去问他们。比如说你有没有被挂电话的，多快被挂电话，响几声被挂电话。我觉得这个都是我们在做资讯创新或者科技创新的时候，能够用数据慢慢去帮助消费者去辨别的时候，我们又同时可以预防更多诈骗问题的。所以你看，科技新创其实就两面刃，自己要做好检查。可是我自己拥有的这些技术，我怎么样来解决环境跟社会的问题？所以这个，所以我觉得 g o g o Look 是是一个我我这如果讲支付业者或者这种科技新创，我都会讲他的故事，因为我觉得那个就是一个活生生血淋淋的。你看他又成长到这么大了啊，接下来要往更大的市场去发展，然后他又一直在思考，他所有的产品设计都在想的是那我怎么样一直去让大家。更有信任感，那这是一个很棒的过程嗯嗯
1: 嗯嗯，对我觉得这个想法真的是很新颖，因为基本上每个人都手机都有，那我像我自己也非常爱用。你们有跟他们的创办者之类的，或者是他们有合作过吗？还是
0: 单纯去听到这个故事呢，然后觉得非常 impressive？ 其实 h u s c o 的那个呃，应该是说现在的永续长也是董事长 j a c k i e 是我大学学长
1: 哦，对对
0: 对，所以我一直也不是大学时期就认识了，就是都在学校就知道有有这样子的一个。前辈、嗯，那一直都很关注他们的发展，那也是最近开始有机会去更了解他们在谈的这个未来的发展方向之后，我才我才跟他分享说啊，你就是一个很典型的社会企业，嗯嗯，然后他还跟我分享说，对啊，我们一直都是这样在思考的、啊，就说科技新创不是只有在技术上的提升啊，真的能够来思考说怎么样让这个社会因为科技是更好的、更有人性的这样。嗯，理解理解
1: 。那最后这边也会好奇一下，说，因为像比如说你们可能常常会出去外面，然后比如说跟汽车的老板，然后对于 E S G 这块相对不了解的，很企业或大众做沟通，那有哪些比较
0: 常产生的误解嘛？其实坦白讲，哈，现在所有的企业看到 E S G 都有一点叫苦连天了，对、嗯，头皮发麻，他觉得那是成本。那是功课，然后还不到成本。我觉得现在大家说、嗯、哦，好多新功课要做、哦。<笑>那我我都是这样跟，因为我特别负责中小企业这一块。就像你刚刚讲的，这一群人其实他不一定是有法规去钳制他。那我就跟这些中小企业的老板们都分享说，就你还是要回到生意上。所以你看，跟机车行的那个议题也是这样嘛，都回到你自己去出发。那现在比如说消费者。这十年，因为食安的议题，所以他更关心所谓我到底买了什么东西吃。那这些东西都不是说你写了一本报告书之后，消费者就会说，嗯，你卖的东西是很安全的。其实不会有这种感觉。嗯，那所以我们在跟中小企业的接触，都是在跟他讲这件事情怎么样跟你的商业连接。现在的消费者的需求是什么？未来的消费者的需求是什么？哦，所以。你不只是产品，你不只是零售食品，其实科技业也是啊。它其实到最后是要驱动出产品出来的。那我们就说，它可能只是供应链的一环，那可能就会去反过来跟他们讲，那他的客户虽然不是终端消费者，可是他的客户因为要面对终端消费者，他有没有什么烦恼？好，所以比如说我们在讲科技业现在要出口去欧洲。你如果只是个中小企业，可是你的下游、下游、下游、下游做出了一个电脑之后去欧洲，现在欧洲有这个碳边境，因为欧洲现在不管是消费者或者是法规的驱动，就是要让你低碳，那你就是势必要知道说，这个已经不是你情愿不情愿的，这是你不做你就没办法做生意了。哦，所以你看怎么讲都跟做生意有关了。其实人不为己，天诛地灭嘛。啊，但是啊，你为己。你也不能毁灭全世界啊！对、啊，所以我们谈的是这个概念<笑>。
1: 那我们刚听完了前面的段落，然后其实 Jeff 跟 Carol 都解释了非常多，就是呃，永续这一件事情，解释为什么我该做，然后现在推行的状况是如何。但是刚提到说，因为其实永续我听起来是一个非常需要创意及创新的一件事情。你刚像钱包的那个商业模式，我觉得你光是坐在那边，然后想说，哎，我要做公益，我要爱环保，你觉得没有办法想出来这一件事情。那像这样子的创意或创新的来源的话，是怎么去做搜集的呢
0: ？是是，其实我们刚刚前面讲的那些。我们说小撇步好了，从重大性议题到利害关系人的沟通，我都说那个叫静态的 ESG 的管理，对，那个是都是第一步。但是现在我们其实逐步要发展的是所谓的动态的 ESG， 或者是更积极的 ESG。什么意思呢？就是说我们要一起来想象在未来的环境跟社会里面会发生什么样的风险。嗯，所以比如说世界经济论坛在这十六年间，早就每年都在做，呃，所谓。呃，环境、社会、地缘政治、科技跟经济的风险调查，他每年就大概问快一千位的专家说：“哎，你认为明年前十名发生最大的可能性？前十名发生之后最严重的？”那所以，我我们就觉得说。我们团队就有点搞怪了，就是说，你平常工作忙得要死，但就一直觉得说，我我们还是要回到这个商业的设计跟创意上，可是要帮大家找方向。对，所以我我们就内部提案说，哎，那为什么我们不做一个台湾版的永续风险大调查？嗯，我希望去网罗大家说，对于环境跟社会未来的发展方向，大家有没有什么担心？有没有什么想象？因为你看，光少子画一个议题，各行各业就要面对了。那我们就一起来做这个调查。那其实也很开心，就是说我们在发起这个调查的时候，也不是自己搞。就是说我有时候觉得说，像你会看到很多商业的调查，就是都自己做。可是我们反其道而行，我们找了三十几个，有产业协会，有新创组织，有学校。好啊，那我们大家一起来问各行各业的人，也不要都只是商业世界的人说那。到底大家担心是什么？所以，我们其实我还蛮感动的，应该蛮感谢的。就是说，在两个月的时间内，一份平均要填十五到四十分钟的问卷，我们收了一千多份。哇！对对对对,對，所以这这个是一个很好玩的资料的呈现。那我也让 Carol 这边来跟大家分享一下，说，那就这些资料上来看，我们究竟看到了什么样的故事？说，诶，这整个。呃，不敢说是台湾社会了，但多数的这样子的一个，哦，横跨所有产业别，性别比又一半一半，然后从员工到老板，年龄层分布也是很分散的这样子的一个样本的话、嗯，我们到底看到了什么样的故事
2: ？我们做这个大调查的初心，并不是说我们要可以很准确的去预言下一个会发生的社会或者环境灾难是什、啊、么。是啊，对，所以我们。在大调查里面，我们除了问大家说，觉得接下来台湾社会在十年内会面对最重要的风险有哪些，然后这些风险会影响多少 percent 的人口以外，我们还进一步问企业端说，你们觉得你们准备好了吗？然后除此之外呢，我们也问了社会企业或是非营利组织，就是他们是第一线在解决这些问题的人，我们去问他们说，那你们觉得现在整体社会对于这些议题的关注程度够不够？资源投入够不够？会综合这些各方的视角，我们最后得出了几项是大家觉得对台湾来说很重大，一旦发生会影响超过五十的人口，但是企业或者是第一线的资源投入都不足的风险。嗯，而这些风险就包含了经济不平等，之前面有分享过的，对，还有缺乏居住正义、少子化等等。其实详细内容可以再看我们的报告书。
1: 大概有列出几项，就像刚刚同时满足，就是大家觉得会影响一半以上人口，跟
2: 有七项，
1: 有七项。OK OK， 好，好多、哦，而且都是一些
0: 、啊、一时半刻没办法解决的问题。我们其实就说那是微爆弹嘛、嗯，就是说一般的这种国际上的大调查，就是说啊，大家最在乎的第一名到最后一名是什么？那这个其实也有，嗯、但是我我在跟团队们在想这个调查的时候，我就说。就是要找那些大家都不关心的，嗯，对，我们才能来真正的是演习或预防所以，就像 Karo 刚刚讲的，我们第一个很重要的发现就是，这么多急迫性的议题，大家都坦白说，哎，觉得没有在关注，也没有准备，那要怎么办？那这就是我们要发起讨论的这样子的一个目的啦
2: 。然后，如果要往下讲的话，就是这些问题、这些议题，它要被回应。除了第一现在解决的组织以外，就是有掌握资源的人也要动起来。对，不只是政府，不只是媒体，企业界也是很重要的。所以我们可以看到，在大调查里面，其实呃，很少企业是自认为他们已经可以充分应对这些议题的。但其实大家并不是没有做，就是大家可能已经有成立了像是永续的小组，或者是如果没有受到法规要求的。企业他们可能就是也已经有开始投入一点人力做相关的研究，但他们还是在调查里面跟我们说，就是其实他们不太确定做了这一些 ESG 的投入要怎么样去衡量效益
1: 。嗯、哦，对
2: ，对，所以他们遇到的第一个或或者说最多人指出他们遇到的挑战是社会影响力要怎么样被评估，而社会影响力的评估，它其实就是现在。无论是资源方，或者是在解决问题的组织们，他们中间会需要有一个共同的语言，然后来一起决定说我们要选择哪些方案，哪些方案是比较有效益的。这个就是所谓是很影响力评估的功用
1: 。嗯，理解理解。Carol， 如果举一个说你觉得哪一个点，然后讲出来，然后你可能详细跟大家分享，然后大家会觉得说，哎，真的没有人在想这件事情。你会选哪一个？就刚刚讲的七点里面
2: ，我觉得这方面可以从就是。不同的风险对于产业所带来的冲击来讲，就像是因为我们知道这个平台的听众们，就是大多都是有学习意愿啊，然后乐于吸取新知的伙伴，然后所以就是人才的议题，可能也会是大家关心的。而正好我们在大调查里面看到，就是有百分之三十八点九 percent 的企业觉得人才流失和员工招募的挑战。是他们产业所面对前三大社会环境风险，对于他们自己公司的营运带来的冲击，就也是他们认为最严重的冲击。而跟这个冲击相关的议题，就包含了少子化、劳动条件恶化，还有教育难以适性养才这三个风险。然后，如果从少子化来看的话，就是我们知道说，去年2021年台湾的生育率已经到了世界倒数第一。而且自然增加率持续负成长，在小子化的状态底下，就是企业可以选择人才的这个基数本来就已经变少了。那下一个问题就是：好，那基数变少，那我找得到适合的人吗？对于企业来说，他们会觉得哦，因为现在学用的落差，所以我很难找到有极战力的人才。那对于就是。呃，青年的就业者来说，其大家也会觉得，哦，劳动条件那么差，我为什么要投入我的青春在这边？我
1: 为什么要待在台湾之类的？对，嗯、我觉得这个议题真的是，也是 Urate 现在就是非常想要用，因为我们其实就是算是 HR Tech Company 嘛，然后其实我们那当初成立宗旨就是希望帮助每个人找到适才适所。的一个团队这样子，然后我们希望可以透过科技的力量去解决这个问题。我们其实深入开始投入这个事业之后，发现其实很多就是惯有的问题，像比如说，其实台湾的 HR 这一块相关的资源，其实相对来说就是在企业里面是偏少的之类。就可能大家也不会就真的在养才啊，或者是大家可能对于招募这一块，就是说那反正投预算下来，营销预算招人之类的。然后所以近几年慢慢在讲说，企业的团队组成要第一，就是要多元共融，或者是比如说企业要打造自己的雇主品牌，然后这样大。他才可以，就是真的是认可你这个企业理念的话，愿意加入你们。然后，最近在谈到什么“批时代”之类的，啊,啊，不要觉得这近有看到“批时代”相关的新闻或议题吧？嗯嗯嗯
0: ，其实“批时代”讲 purpose 嘛，對啊、也是也是泽文在跟我分享的一个很重要的议题。其实我非常认同，就是说，嗯、因为随着少子化，我们现在就在谈。我刚讲机车行那个案例是讲消费人口变化嘛，但其实也是在讲缺工。那除了缺工之外，我这几年看到一个很大的议题，就是说。那企业究竟要怎么样？比如说，在遴选的阶段，甚至到投入这份工作的过程中，让青年真的能够有感。对，像我们现在都跟企业说，这已经不是什么。员工福利了，以前很多企业主就会说啊，这都是员工福利啊，我就是要增加啤酒啊，我要给他吃零食、啊。零食贵，对。其实，其实您刚刚提到这个 DEI， 像我在 k p N g 里面加入了一个小组，我们有点反过来叫 IDE。嗯嗯。大概二十几个国家，我们定期会聚在一起谈，到底要怎么推动？其实我们在讲很重要的一个关键，就是要去打造所谓的心理安全感。呃，有时候是这样讲，就是说。一个人才进到公司里面之后呢，他我们除了他自己有 purpose， 或者我们要协助他找到 purpose 之外，很重要的一个基础就是所谓的心理安全感。也就是说，他如果今天感觉到不不对劲的时候呢，他不愿意提出他的疑问，或者是跟企业沟通的时候，那都是长期来讲是一个可能的，我们叫所谓的 turnover rate 嘛，离职率啊，或者是异动率啊。所以，像我们现在都在跟人资说。呃，不是要问员工满意度，而是说，呃，我们到底在这个过程中能不能给新世代的这些员工，他能够透过自我评估，或者是说讨论，能够真的确定他现在在这个职场上跟他的职涯目标是有连接的。嗯，所以，所以我觉得这是一个很好玩的过程啦。你也提到一个很大的重点，这也是我们看到说现在在这个风险大调查里面，企业都表达说，到底怎么跟人才沟通啊？这是一个大家也不一定能够掌握得到的。议
1: 题啦、啊，嗯嗯嗯，我想再补充一个点，因为我记得我刚开这份工
0: 作的时候，其实有个机会就是访问到女
1: 人里的韦宣，我其实他用很简单的话去带到刚刚讲的 DEI 这一件事情，就是他就说他希望打造一个团队，是让每个人可以成为自己。就成为自己的话，包含他的行为举止或者他的讲话的方式，他都可以是他自己可能原本习惯或舒服的方式这样子。那一来的话，其实刚有牵涉到一个点，就是说可以降低离职率啊，然后可以增加员工的可能产能或积极度，就这些东西其实已经不是。打高空说什么啊？我们要让大家就是过舒服一点，而是它真的会影响到你的商业效率，再加上就是少子化的影响，就整个破变少化。当然，不希要员工离职啊，或者是就其实根据我们调查，其实很多时候大家调职其实都是为了要调薪啊，或干嘛之类。就其实这些都是一些很结构性的问题了。那我就希望说，大家可以就是透过这样子的倡议推动起来，慢慢的让这件事情稍微
0: 不能说解决，就没那么严重。我甚至可以分享一个概念，就是说。嗯我觉得，如果听众有一些是在企业界做人事主管的，像我自己作为一个十几个人部门的主管，我现在谈新的伙伴的，都反过来以前的概念是希望说，哎，年轻的同事要慢慢的学习呀，要长期的发展。我现在面试都说，如果我只给你三年，你这三年内要达成什么目标？你要怎么样能够有自信的往下一个阶段去啊？对，其实是要这样看，就是说，因为我们讲 P 世代好是讲 purpose， 呃，讲的比较有一点点直白一点，就是说，大家会比较从自己的感觉出发，嗯，那我觉得这也不是问题，但是我现在都会跟比较这样 P 世代的员工在谈的是，那你知不知道你自己的目标到底是什么？然后我不要给你太久的时间，因为你这样才会知道说你要在这边要快速的成长跟学习。那如果他能够超过三年，他再设定下一个三年。那也很好，但是那个我我觉得 P 世代有一个很大的特征，不是要让他想向往那个 purpose 是什么？我们是要陪他长出他自己的 purpose。嗯，这是一个我觉得是我现在看到在谈人才养成的时候一个比较不一样的概念。所以就像你刚刚讲的，为什么你在访问那个女人迷在讲 D I 的时候，他们讲要做自己？因为我觉得太多时候我们七八年级生的那个样貌是。从小到大都在别人告诉我们要做什么做什么做什么做什么、啊，他反而不知道自己要干嘛
1: 。我觉得这个就又带回到刚刚那大调查里面，就是教育没有办法让人适才适所，对这一件事情对，对没有办法真的让人适性养成。我觉得个再讲下去的话，就是内内心要<笑>录,、啊、录三小时，对，会落三小时。那最后的，如果再带到教育这个方面的话，那如果现在以比如说那个 ESG 相关的人才培育计划的话，就是现在 KPMG 目前有。就是做哪些事？因为刚刚听到说，比如说每间公司大企业可能会要有 ESG 小组，那小公司的话，可能也要有一些跟 ESG 有相关 sense 的人。那我觉得说这一块最长期可以耕耘方式的话，其实就是可能进入到校园。一方面的话，可能有一些跟 ESG 相关的通识课程，然后要跟理解 ESG， 然可以帮人做制定法规相关的专才等等的，可能要出现在企业里面。那蛮好奇说，目前 K P N G 可能有做哪些事情去帮
0: 助，比如说教育体制这一块呢？是我我我觉得在回答 k p n g 的作为之前，我我谈一下我的想法。对，因为我都跟很向往永续这个领域的朋友说，呃，你不一定要立志成为永续的顾问，嗯、应该是说，假设今天我们前面在分享的这些观念，让你对于啊，原来永续发展可以这么的接地气，或者是跟商务连接，那你其实，在什么位置上你都可以做。对，你今天是一个公司的业务。那你要怎么样让你的产品跟服务达成永续？我举一个我一个好朋友的例子，他在中部做呃高龄长者的这种电动轮椅的业务，他就跟我说，他在从这个过程中看到很多高龄化下的议题，然后他就自己没人在那边收集资料。那这个就是啊，就是说你今天有一个永续的概念的时候，你在什么位置上你都可以很永续。哦，你今天是一个公司的采购，你在买东西的时候呢，你就会去想。我同样都是采购一个假设清洁服务好了，这一间厂商能够告诉我，他所有的伙伴，绝大多数可能是身心障碍者，他他有办法陪伴身心障碍者做到清洁服务，这个其实就在讲的是第一社会企业啦，他现在故宫、立法院跟很多医院，他都陪伴一群身心障碍者在做打扫，那这个就很棒。那采购要怎么样关注到这些人？采购要怎么样去做？所以我就会说，其实永续难也不难，不要向往永续，都想要做永续的部门跟永续的顾问。嗯，其实你在第一线的工作上，你了解到商业行为要不制造问题，商业行为要能够解决问题，你就可以开始做永续的事情了。对啊，所以回到说 ，K P N G 在做什么？其实应该是这样讲，这几年我们推动了一个计划。叫 It's Our Impact Plan， 嗯，就是说全世界二十几万的 K P N G 的同事，不管你是什么部门，你是会计，你是法律，你是管理顾问，今天所有人都要懂 ESG。所以，像 K P N G 全球现在投资了15亿美金，将近四百多亿的台币，在这三年内，好，让我们每一个部门的顾问专家都要能够了解，啊，不只是自己了解，面对到客户的时候，也要像我们刚刚谈的。能够把这些事情都跟他的商务全部连接在一起，对，因为，我我觉得作为一个会计师事务所，虽然有时候大家就会说啊，你们就是帮人家管钱的，其实也不是。我觉得会计师这个产业在商业世界里面，其实是一个我们都笑自己是商业服务啦，专业服务业。可是我们能够看到很多商务的资讯跟流通，啊，怎么样带大家一起度过这个难关，其实是我们要一起去思考的。
1: 嗯，那最后的话就是先跟大家预告一下，就如果大家真的对于永续顾问这个工作日常感到好奇，或者觉得说，诶、欸，蛮想成为永续顾问的话，我们下一集会邀请 K P N G 另外两位伙伴来分享，就是成为永续顾问的不不敢讲方法啦，但就是你可能需要有哪些技能跟实际的工作内容，那也可以聆听看看，那这有没有符合你的 purpose 这样子？诶、嗯欸，那如果听众朋友听完就是前面有关于 K P N G 永续风险大调查的这个报告，然后想要去详细了解这个内容的话，我要怎么做呢？
0: 其实哈，就是说可以到我们 K P N G 的官方网站，哈，详细的报告书都在上面。那我也跟听众朋友分享，我们刚刚讲的其实只是六十分之一哈，我们上面其实大概还有六十几页的报告。<笑>那呃，没时间去详细看的话，其实在我们 K P N G 也有一个 podcast 叫知识音浪对对对，我们现在开始也在做这个报告书的一些系列特辑。哦，所以有兴趣的听众朋友，我们可以也一起做交流啦。那也很开心，今天在 Urate 跟 Ray 这边 ，Carol， 我们大家一起做一个交流。对对对，那今天就是。
1: 把大家领进门，然后如果大家想要成为高徒或高僧，那就可以像刚刚提到去看 KPG 风险大调查。那其实我也把 KPG n 官网的链接放在我们的节目介绍的栏位里面，然后大家也可以去听 KPG n 持续音浪，里面有详细讲解。就是因为刚刚其实稍微就解释永续，把这个虚无缥缈的词稍微抓的比较实一点，但是里面其实还有非常多就是很细的细项。然后你想要想去了解说这些细项分别代表什么的話，然后怎么做实践的话，其实里面有非常多的案例，还有对于社会议题的分。析。戏等等的，那大家都可以去听这个节目，对，非常推荐。然后里面 Jeff 又出
0: 现，口才非常好。哎、欸，我可以爆一个彩蛋吗？好，可以啊，可以啊。其实我们现在在征彩哦，真的、哦。<笑>所以，所以要是听众朋友，你刚好我们其实不限科系，呃，应届毕业生也非常欢迎。就说你听完之后觉得，哎、欸，这太棒了，立志要来做这个 ESG 的创新，做商业的设计。甚至推广这个议题，我们都欢迎你透过 Urate 这边来跟我们联络
1: 。OK， 了解了解。然后，如果你对今天的谈的议题非常有热情，就觉得说开始准备想要发挥创意来拯救世界，没有、啊、改变世界的话，就非常欢迎加入。那我们今天节目就到这边告一个尾声。我是瑞，那我们谢谢 Carol 以及 Jeff，
0: 谢谢谢谢大家，啊
1: ，拜拜。